0: Herzlich Willkommen zu People and Culture – Meeting mit dem Arbeitsleben.
1: Bei diesem Meeting kannst du dich entspannt zurücklehnen. Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir dich inspirieren und neue Gedanken pflanzen.
0: Wir wünschen dir viel Spaß und spannende Impulse mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Wir begrüßen Dominik bei uns in der Runde. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
2: Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf. Guten Morgen.
0: Du hast ein Zitat mitgebracht. Möchtest du uns das mal vorstellen?
2: Also es ist aus meiner Bundeswehrzeit. Vor 20 Jahren circa habe ich meinen Grundwehrdienst abgeleistet und war da bei den Sanitätern in Fürstenfeldbruck. Das ist bei München und da muss man dann immer, äh, unter anderem eine Aufgabe ist bei Appellen und bei Verabschiedungen von Soldaten oder aus welchen Anlässen auch immer Soldaten in Formation stehen müssen, aufpassen, dass die nicht umkippen und wenn sie umkippen, die dann, versorgen und da habe ich dann auch entsprechend die die Rede von dem General gehört und ähm, also ich bin kein Freund der Bundeswehr sage ich gleich vorab aber eins habe ich mir sehr gut gemerkt ein eine Sache die er den Soldaten mit auf den Offizieren mit auf den Weg gegeben hat das, äh, hat er gesagt ähm, verlangen Sie von Ihren Soldaten niemals etwas was sie nicht selber zu leisten bereit sind und das ist so eine Grundmaxime in meinem Berufsleben auch aber auch als Führungskraft mit der ich mich me- messen lassen will, aber auch, ähm, andere, auch Vorgesetzte. Und wäre für mich sozusagen, das nicht einzuhalten, ein absolutes No-Go.
0: Hol uns doch mal in deine aktuelle Arbeitswelt. Was machst du gerade? Wie geht's dir dabei?
2: Also aktuell äh, arbeite ich für die Landeshauptstadt München. Da speziell jetzt in, im Jugendamt und da speziell in, im, bin ich für Wohnungslose zuständig. Und äh, da bin ich jetzt seit circa, circa vier Monaten und äh, betreue dort Familien und Einzelpersonen in Notunterkünften, damit damit der Kinderschutz gewährleistet ist, aber auch das Ziel erreicht werden kann, dass sie schnellstmöglich in Wohnraum vermittelt werden,
1: so schnell das halt auch geht in München. Wie kamst du zu der Entscheidung, diesen Beruf, diese Sparte auszuwählen?
2: Also da hole ich ein ein bisschen weiter aus. Also ich bin ja mittlerweile jetzt schon 40 Jahre, komme aus München und habe nach meinem Realschulabschluss eine klassische Lehre zum Steuerfachangestellten absolviert, also komme aus dem kaufmännischen Bereich und bin dann über Umwege dann zur sozialen Arbeit gekommen. Also ich habe nach der Lehre mein Abitur nachgeholt, bin dann, habe dann neun Monate Wehrdienst abgeleistet und bin dann zum Studieren nach Regensburg, weil mein großes Ziel war, ich möchte Jura studieren. Und habe dann auf BWL gewechselt und da haben sich hat sich so ein bisschen schon abgezeichnet, so also eine gewisse Lebenskrise, da hat mich die Vergangenheit dann so eingeholt und ich habe gemerkt, ich mit den Problemen, die ich jetzt da im Rucksack habe, kann ich niemals studieren und habe das dann abgebrochen habe mich dann über Wasser gehalten mit ähm, Taxifahren und Sicherheitsdienst und habe gemerkt, ähm, wenn ich mein Potenzial nicht ausschöpfe, dann werde ich mein Leben lang taxifahren. Habe gemerkt, wie unglücklich ich da auch bin und habe mich dann ganz pragmatisch entschieden, ich möchte wieder studieren, ich möchte dort bleiben, wo ich gerade wohne und habe mich dann für das soziale Arbeitsstudium in Regensburg studiert und es war die genau richtige Entscheidung. Es geht da um Menschen, es hat aber auch immer was mit Recht zu tun und es geht da zusammen mit anderen Personen im Kontakt eine bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Deswegen habe ich das Studium dann nach ähm, dreieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen und habe dann vor circa neun Jahren, bin ich dann eingestiegen in die soziale Arbeit und habe dann ähm, am Anfang ambulante Erziehungshilfen gemacht. Das ähm, kann man sich so so vorstellen wie ähm, die Supernanny auf RTL, die das Ganze in der Woche schafft. Das schaffen dann Sozialarbeiter. ähm, Wenn die Familie mitwirkt in ein bis zwei Jahren, Oftmal funktioniert es nicht, weil die Familien nicht bereit sind mitzuwirken. Aber man kann da schon was bewirken. Hat mit Super Nanny hat mit der Realität ja nichts zu tun. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn man jetzt nicht aus der sozialen Arbeit kommt. Und habe dann die Entscheidung getroffen, ich möchte wieder nach München zurück und bin da zurückgezogen und bin dann zu einem freien Träger da in die Wohnungslosenhilfe. Hab das sechseinhalb Jahre gemacht und und genau was ich zu dem jetzigen Beruf. Hier, ähm, Einstieg jetzt bei der Stadt München sagen kann, ich bin sehr froh, dass ich bei einem Arbeitgeber wie der Stadt München arbeiten kann. Es ist für mich auch schon ein Privileg, auch im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Ich denke auch, dass ich mir das auch hart erarbeitet habe. Es ist eine hohe Verantwortung. Nur ähm, auch ein Thema, was mich so im Berufsleben so beschäftigt, da geht es ja in dem Podcast, ist, dass ich irgendwie so ein ständig Suchender bin, immer auf der, immer, also ich suche immer danach, was macht mir jetzt gerade Spaß und merke jetzt... So richtig ist es das noch nicht, und ich habe meinen Wunsch, so in die Schuldnerberat- in der Schuldnerberatung zu arbeiten, noch nicht aufgegeben. Der, äh, es ist auch so, dass ich das in Teilzeit mache, diesen Beruf, weil ich äh, nebenberuflich Wirtschaftsrecht studiere an der FOM, das ist die Fachhochschule für Berufstätige in München. Und glaube glaub ich, mein Ziel so weiter verfolgen will. Also ich, das wird mein Ziel. Also ich weiß noch nicht genau, wo mein Ziel ist. Ich ich, ich, ich ähm, es ist so, sozusagen, ich, ich scheitere nach oben immer wieder oder ich irre vorwärts, immer so mal, um immer mal wieder zu einer Selbsterkenntnis zu kommen. Und ich denke mir, dass diese Mischung aus Sozialem, Wirtschaft und Recht, glaube ich, so die richtige Mischung ist. Mal schauen, ich, scha- ich folge da eher so ein Bauchgefühl mit dem Wirtschaftsrechtsstudium. Ich denke, will damit nur sagen, dass die aktuelle Beschäftigung beim, bei der Stadt München jetzt nicht mein Hauptfokus ist, sondern Teil von meiner ähm, von aktuellen Gesamtbiografie. Also ich bin auch noch Stadtrat nebenher in der, in der Heimatstadt. Also ich habe auch noch viele andere Sachen. und Stadt München ist ein großer Bestandteil, aber nicht alles.
1: Bei all dem, wo du jetzt sagst, aber so ganz ist es das noch nicht und ich bin immer mal auf der Suche. Es wirkt für mich dann trotzdem aber sehr, sehr, sehr klar, ja, dass du sehr schnell auch mal äh, im, im Gefühl hast, äh, das ist jetzt was für mich in, die, in der Richtung und wo nicht. Und dass mir auch noch ein dazu ist, Oft hat man ja auch die Vorstellung, dass das Idealbild eines Lebens, es verläuft zu so linear und es geht immer gut nach oben. Ja. Und so wie du es gerade aufgeführt hast, ist es einfach genauso wie das Leben ist, ja, super nachvollziehbar. ist. Man, man biegt mal in der Straße ab, schaut mal, wo es hinführt und auf mich wirkt so, als würdest du dann aber Reflexionsschleifen irgendwie einbauen und dich dann mal wieder zurückbesinnen, bin ich am richtigen Weg oder nicht. Ist das so? Das ist so, das ist so.
2: Also ich würde mich auch sehr einschätzen als sehr reflektierten Menschen, der auch dann immer wieder auch so seine ähm, Entscheidungen kritisch hinterfragt. Und das Problem ist dann eher, dass ich mir dann eher Entscheidungen dann zum Vorwurf mache. Aber wer weiß denn schon ähm, vor einer Entscheidung, wie es weitergeht. Aber genau so ist es. Ne? Und dass ich Sachen ausprobiere. Und ich habe auch sechseinhalb Jahre bei einem freien Träger der, der sozialen Arbeit in München gearbeitet. Das war auch die richtige Entscheidung, da dabei zu bleiben, eine gewisse Kontinuität auch zu erreichen. Aber genau so ist es. Also, und auch in der Phase befinde ich mich auch noch auszuprobieren und zu schauen, wo kann ich jetzt mehrere Jahre in einem Berufsbereich jetzt weiter sein. Es ist auch so, dass mir auch relativ schnell langweilig wird. Also wenn eine Routine reinkommt, ich brauche neuen Stoff, mit dem ich dann kreativ arbeiten kann. Ich brauche immer wieder eine Herausforderung. Und ich glaube, das wird sich, das kann ich jetzt so nach 40 Lebensjahren sagen, wird sich auch durch mein Leben so durchziehen. Dass ich glaube, nicht, nicht kein Beruf, ergreifen Wert, von dem ich sage, das mache ich jetzt bis zur Rente, sondern bei mir denke ich muss es, also für für jeden hat ja der Beruf eine unterschiedliche Stellung. Für, Für mich muss es ein Stück weit Berufung sein und ein Teil, wie ich mich auch selbst verwirklichen kann. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ob ich nicht vielleicht in fünf oder zehn Jahren mich selbstständig mache, wüsste noch nicht mit was, aber die Frage ist, ob das, was ich so investiere, ob ich das richtig in einen Arbeitgeber investiere oder ob ich es in mich investieren soll. Und wird das wertgeschätzt, wird meine Arbeit wertgeschätzt. Das ist auch so mein Thema, so ein Lebensthema.
0: Mir fällt dazu ein Zitat ein von Peter Drucker, der gesagt hat, wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie gestalten. Das erinnert mich total an deine Geschichte jetzt gerade auch und auch daran, dass es auch viel Mut abverlangt, diesen Weg zu gehen. Wie geht es dir denn dabei, wenn du merkst, hm, das ist vielleicht doch nicht das Richtige oder mh, da muss ich jetzt eine neue Entscheidung treffen. Was macht das mit dir?
2: Ähm, es geht so ein bisschen bei mir oft so in Richtung Kette, Kette, Fahrradkette. Und ich glaube, das ist, um es mal an das Zitat jetzt anzu, an dem Zitat anzuknüpfen, ähm, es geht darum zu gestalten und wir wissen, kennen ja die Zukunft nicht. Also können wir im Grunde in unserem Leben oder Berufs- und Berufsleben oft nur mit Versuch und Irrtum weiterkommen. Wir können die Zukunft einfach nicht vorhersehen. Und das macht es ja auch so spannend, dass ich durch eine Erfahrung dann zur Erkenntnis komme. Und, ähm, das aktuelle Problem, an dem, von dem ich jetzt nicht sage, ich muss dran, hart dran arbeiten, sondern einfach mal so annehmen, ist, dass ich, wenn ich dann Entscheidungen getroffen habe, oft mal damit hader. Und ich glaube, das ist einfach das, ich denke, damit tue ich mir einfach nur, schade ich mir einfach im Grunde nur selbst, weil es geht darum, eine Entscheidung zu treffen auf einer gewissen Grundlage und dann zu schauen, wie läuft es. Und wie es dann läuft, ob es dann bei dem Arbeitgeber dann passt oder nicht, konnte ich ja vorher auch nur begrenzt sehen. Vielleicht habe ich jetzt gelernt, aha, daran könnte ich es vielleicht zukünftig festmachen. Aber es hat ja immer einen Grund, wie ich mich entschieden habe. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube ich noch im Lernen begriffen bin, mich mit Entscheidungen auszusöhnen und das Gute dran zu sehen. Aber ich glaube, das das ist auch was ein, was viele Menschen vielleicht auch vor Entscheidungen so entscheidungszögerlich macht, weil man ja auch, auch wenn, wenn eine Situation negativ ist, sie immer noch was, was Gutes hat, was wie in so einem in so einem, wie in so wie Matschloch, da ist es noch schön warm, es passt nicht, aber da jetzt rauszugehen, dann in die Kälte, ist dann auch wieder sowas. Also Ich glaube, das, das ist ja so alt wie die Menschheit, ne? der Auszug der Israeliten aus Ägypten und also aus der Gefangenschaft dann befreit waren und haben sie sich beschwert. Vorher war es ja doch nicht so schlecht und ich glaube, so geht es vielen Leuten und mir auch mit Entscheidungen, obwohl ich die Entscheidung bei dem freien Träger jetzt zu kündigen nicht schlecht fand die war die war auch richtig ich ich hatte nur oft ist es ja so wenn man die Qual der Wahl hat also die, der der Arbeitsmarkt ist sehr gut für Soziale, für Sozialpädagogen ich habe auch eine gute Qualifikation die ich mir auch nicht nur durch den Abschluss sondern auch später dann immer weiter dann erarbeitet habe durch verschiedene Weiterqualifikationen und ich konnte mir dann auch die Stelle dann aussuchen und dann ist dann natürlich die negative Kehrseite ja für welche Stelle entscheide ich und welche ist die richtige das ist so die das ist so die Frage Was kann ich dann sozusagen vom Arbeitgeber, also so eine Abwägung auch, also ich stand dann im im Herbst letzten Jahres vor der Entscheidung, wo gehe ich dann hin und dann war die Frage, also ich hatte verschiedene Angebote und manche habe ich abgelehnt, weil die Vertragskonditionen dann einfach zu schlecht waren und ich in der Position war, wo ich sagen konnte, lehne ich ab, es geht darum in die Zukunft zu schauen und zu gucken, wie, wie kann es jetzt weitergehen.
1: Du hast in deinem Arbeitsleben schon sehr viele Stationen durchlaufen, sehr viele Unternehmenskulturen kennengelernt und warst somit auch in sehr, sehr vielen Einstellungsprozessen. Wenn du jetzt so zurückdenkst an viele verschiedene Situationen, die du wahrscheinlich erlebt hast, was werden für dich für künftige Einstellungsprozesse, Bewerbungen, wenn du dir Unternehmen näher ansiehst? Was wären denn so Kriterien, auf die du achten würdest, um so für dich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen? Das wird der Stelle sein, wo die mich interessiert oder die, die auch so meinen Werten entspricht?
2: Das ist eine gute Frage, weil in der Regel kennt man ja die, die Arbeitgeber vorher nicht. Und es ist die Frage, wie kann man sie kennenlernen von außen, wenn man jetzt keinen Innenblick jetzt hat. Ich glaube, das Beste ist, wenn man vorher bei dem Unternehmen mal ein Praktikum gemacht hat oder vielleicht Verwandte, gute Bekannte und Verwandte hat, die einem dann einen Einblick geben können, Es ist auch über die Frage, ob man es im Vorstellungsgespräch erkennen kann. Und ich glaube, das ist nur begrenzt. Ich glaube, so meine Philosophie ist auch, man kommt dann immer zu dem Arbeitgeber, zu dem man eine innere Resonanz hat. Also irgendwas hat es mit einem zu tun. Das ist auch so eine eine Erkenntnis aus meiner bisherigen Berufs- und Lebenserfahrung von den Werten. Also ich denke mir, auf was man achten könnte, wie lange dauert im Vorfeld die Einladung zum Vorstellungsgespräch? Und auch die Frage, so ein Bewerbungsverfahren ist halt auch immer... So ein komprimierter Eindruck, wie später halt weitergehen kann. Aber der Eindruck kann halt trotzdem täuschen. Wie gesagt, also wie lange der Bewerbungsprozess dauert, wie lange die Firma dann auch braucht, bis er einem dann zusagt. Was für mich ein Negativindikator ist, wenn mir beim Vorstellungsgespräch das Gehalt nicht mitgeteilt wird. Ich äh, stelle mir halt auch jetzt die Frage, wenn man sich jetzt im Internet über eine Firma informiert, ob man aus einem Leitbild, viel rauslesen kann. Und nach meiner Beruf, nach meiner Erfahrung in diesen über sechs Jahren bei einem freien Träger, die ja ein super Leitbild haben, kann ich sagen, dass Leitbilder erstmal nichts wert sind. Weil es ist die Frage, was wird davon in die Handlung umgesetzt? Ich kann zum Teil, nach dieser Erfahrung einfach Leitbilder zum Teil gar nicht ernst nehmen, sondern eher zum, würde sie zum Anlass nehmen, mal zu überprüfen, was wird denn davon tatsächlich gelebt. Also für mich sind, haben Leitbilder Eine Aussagekraft von annähernd Null.
0: Woran würdest du denn merken, dass ein Leitbild gelebt wird?
2: Ja, das ist die Frage, dass man das erst, glaube ich, im Laufe der Jahre in dieser Firma dann einfach einfach erlebt, wenn es dann auch zu Konflikten kommt. Also ein Beispiel, bei dem freien Träger war ich ja in Notunterkünften und die werden betrieben von ähm, privaten Vermietern im Auftrag der Stadt und habe da einfach feststellen müssen, wie aus der Armut von Menschen enormer Reichtum entsteht. Und auch viele Betreiber da aus, auch aus ihrem Menschenbild da kein, keinen Hehl machen. Und ähm, wenn ich an das Leitbild denke, dass wir uns den die Firma, sich dieser freie Träger, dieser Verein sich den Menschenrechten verpflichtet fühlt und dafür eintritt, dass Diskriminierung gar nicht erst stattfindet und viele tolle Projekte gemacht hat für tolle Integrationsprojekte, und dann, wenn es darum geht, einen Kooperationspartner in die Schranken zu weisen, dann findet dieses, hat dieses Leitbild nicht stattgefunden. Und erst dann, erst wenn ich ganz tief, glaube ich, in, in, in die Handlungsabläufe in der Firma eintauche, dann glaube ich, werde ich sehen, ob es gelebt wird oder nicht. Und ich glaube, da komme ich nicht und das kann ich nicht von außen sehen. Das sehe ich dann, wenn es um, wenn ich an Entscheidungen bitte wenn ich beobacht, Entscheidungen beobachten kann oder beteiligt werde, wo es wirklich darum geht, ob dieser Grundsatz, sei es Menschenrechte, Kinderschutz, dann tatsächlich berücksichtigt wird oder ob er wirklich nur auf dem Papier steht. Und es ist halt dann immer die Frage, ob eine Firma bereit ist, Nachteile in Kauf zu nehmen, um das Leitbild halt umzusetzen. Letztendlich äh, sind mir da auch die Augen geöffnet worden, letztendlich sind Leitbilder oftmals nur so ein Greenwashing. Und dann ist die Frage, schreibe ich jetzt ein Leitbild, weil ich dadurch dann Kunden akquirieren will oder sind es jetzt wirklich meine meine Werte? Also das ist die Frage. Und das von außen zu erkennen, ist schwierig, weil man braucht sich jetzt keine Illusionen machen, dass jetzt auch besonders kirchliche Träger besonders sozial wären. Das heißt erstmal gar nichts. Man muss halt dann vor Ort schauen, wie halt was gelebt wird dann. Und oftmals ist es so, dass bei Firmen, bei denen man denkt, die haben keine Werte, da ist genau das Gegenteil der Fall. Also die Zeiten, in denen ich in Regensburg Taxi gefahren bin, das waren so insgesamt so fünf Jahre, auch neben dem Studium, hat der, ähm, mein ehemaliger Taxichef der kein Studium absolviert hat in Menschenführung und sich da, glaube ich, äh, nie eine Abhandlung geschrieben hat, sondern einfach nach, ähm, nach seinem positiven Menschenbild einfach geführt hat. Und da habe ich halt relativ schnell gemerkt an den Entscheidungen, dass es kein Leitbild braucht, um Leute gut zu führen. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen mit dem Herzen zu führen einfach und mit dem logischen Menschenverstand, wie will ich selber behandelt werden. Letztendlich, um einen Punkt zu machen, ist, wie viel Leitbild lebe ich noch, wenn dadurch mein Gewinn schmälert
0: das ist ja auch so ein großes Thema für die Unternehmenskultur. Ne? Ja. Und die Unternehmenskultur lebt ja durch die Menschen, die da drin tätig sind, durch den Austausch, durch die Dynamik. Was hast du für Ideen, wie du selbst oder eine Einzelperson selber zu einer guten Unternehmenskultur beitragen kann?
2: Ja, also es gibt ja schon so Instrumente wie ähm, so ein Verbesserungssystem. Oder ein Vorschlagssystem. Nur letztendlich ist der also der Einzelne kann was beitragen oder sollte auch was beitragen, wenn er was verändern will in der Unternehmung. Ist die Frage, inwieweit ihn die Strukturen lassen. Da glaube ich, kann man mit der Zeit dann vielleicht schon feststellen, ob diese Unternehmung dann einfach für mich passt. Entweder es passt alles, meine Werte und die der Firma stimmen überein. Es passt nicht, ich gehe oder man findet irgendeinen Mittelweg. Ich glaube, es ist, geht, wie man beitragen kann, es geht viel um Kommunikation. Letztendlich. Und es ist auch die Frage, welche Erwartungen stelle ich an der Organisation? Ne? Was ist der Zweck von dem Arbeitgeber? Ist es ein öffentlicher Arbeitgeber? Ist es ein Arbeitgeber, der Gewinn machen möchte? Das ist halt, das ist die Frage. Also ich glaube, es ist wichtig, was heißt wichtig, ist gar kein Imperativ an jetzt die Zuhörer, sondern ich denke mir, ich kann mich nur zum gewissen Teil verbiegen. Und ich glaube, ähm, es geht viel um Kommunikation zurückzumelden. Wie zum Beispiel hatten wir mal also eine Kooperation, mal ganz kurz mit einer Zigarettenfirma, die ähm, uns kein, die jetzt kein Geld gespendet haben, sondern Mitarbeiter abgestellt haben und ähm, bei der Ferienbetreuung mitgeholfen haben. Und ich habe gesagt, dass ich das nicht gutheißen kann. Das ist ein Tabakkonzern und wenn die sich hier reinwaschen wollen durch solche Projekte, dann möchte ich das jetzt nicht, kann ich das nicht gutheißen. Und das ist auch verpufft, ne? weil da kam nur das Argument, ja jede Firma hat irgendwie Steck, Dreck am Stecken es ist immer die Frage, Werte auf dem Papier schreiben, Werte leben. Ich glaube, Abstriche muss man, glaube ich, immer machen, denke ich mir mal. Ich sehe es ja im, im, in München im Notunterbringungssystem. Ich schaue einfach mit, mit großen Bauchschmerzen dazu, kann aber an, den, an der Situation nichts ändern. Dass einfach Obdachlosen unterbringen, dass die privatisiert ist, halte ich für absolut fehl am Platz. Und dass man damit so viel Geld verdienen kann, halte ich für einen Skandal. Ändern als Alleiniger kann ich nichts, ist die Frage, ob auch im Berufsleben, ob das, das, gehört, sowas gehört eigentlich auf die politische Ebene, ob man da was beitragen kann. Ich glaube, man verändert sein Umfeld immer, indem man seine Meinung sagt. Wie weit ist immer die Frage. Ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel.
1: Ich denke mal, Kommunikation und Menschlichkeit sind so zwei große Themen, ja, die, die sich jetzt so irgendwie durchziehen, wo man denkt, sich auch die Erwartungshaltung ähm, eine Führungskraft. Was für mich jetzt auch sehr schön und sehr klar rauskommt, irgendwie dass du abcheckst, wo habe ich direkten Einflussbereich, wo kann ich es vielleicht auch noch probieren, ähm, was zu beeinflussen, aber auch, wo habe ich keinen Einfluss, aber dann strecke ich mich nach meinen Werten. Du setzt dann scheinbar irgendwelche Handlungen. Ja. habe ich keinen Einfluss drauf, kann ich irgendwie nicht verändern, passt aber nicht zu meinen Werten, dann muss ich mich verändern. So kommt das jetzt bei mir an. Ja.
2: Und es war in diesen ähm in diesen, also, diese sechs, über sechs Jahre bei diesem Freiträger, die, also, die werde ich immer, die habe ich ja schon viel erwähnt und werde ich immer viel erwähnen jetzt im Gesprächsverlauf, weil die sehr prägend waren, weil ich da einfach auch viel gelernt habe und auch für mich dann viele Entscheidungen getroffen habe. Und auch die Entscheidungen, ich habe immer wieder gefragt, wechsle ich den Arbeitgeber? Und ähm, wie ich nach einem Jahr bei diesem Freiträger angefangen habe, oder nee, es war schon ein halbes Jahr später, also das war und in den, mit einer Kollegin in eine neue Notunterkunft eingesetzt wurde. Also das war so 2015, 2016. So als Nachwirkungen auf die Flüchtlingskrise hat sich die Obdachlosenkrise auch verschärft. Das heißt, es mussten sehr schnell Notunterkünfte gebaut werden. Die Personen mussten dann auch betreut werden. Das betreut werden heißt, die müssen beraten werden bei der Existenzsicherung, fra- Fragen Kinderbetreuung, Thema Ausländerrecht und auch Erarbeitung einer, ähm, einer Wohnperspektive ist da, ist da maßgeblich. Da braucht es dann auch professionelle Fachkräfte, die dann, die, die Familien dann noch unterstützen, mit denen eine Perspektive erarbeiten. Und ich habe dann nach einem halben Jahr eine ähm, Teamleitung bekommen, die keine Qualifikation in dem Bereich hatte. Ein ganz anderes Studium hatte, das war Management für Non-Profit-Organisationen und die vom Sozialarbeit keine Ahnung hatte. Und da ist die Frage, gehe ich jetzt? Wird es da besser? Die, manchmal denke ich mal, man wechselt von einem Ehrenhaus ins nächste. Oder arrangiere ich mich jetzt mit den Strukturen, weil es eine gewisse Qualität auch ist, mal gewisse Strukturen, auch wenn sie schlecht sind, auch mal auszuhalten und sich mit ihnen zu arrangieren. Und es war die richtige Entscheidung, da dabei zu bleiben. Die Teamleitung hat dann auch nach einem halben Jahr das Handtuch geschmissen. So habe ich halt meinen Arbeitgeber immer weiter kennengelernt und auch viele Erkenntnisse geschöpft, dass das im Grunde ja nun mit dieser Teamleitung nur ein Symptom war. Eine Erkenntnis, die die ich gemacht habe und die die sich ja auch in in der Arbeitspsychologie wiederfindet, ist ja, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das heißt, wo ist das Problem eigentlich? Das Problem war ja gar nicht diese Teamleitung, sondern wie haben es die Strukturen möglich gemacht, dass jemand ohne Qualifikation eine Teamleitungsstelle in in einer Beratungsstelle bekommt, bei dem es unter anderem auch um Kinderschutz geht und darum geht, da einzugreifen. Ähm, Wie kann das sein und welche ähm, welche Vorgesetzten sind dafür verantwortlich, welche Vorgaben hat der Kostenträger gemacht, also die, die, die ganze Maßnahme finanziert haben. Das zeigt halt, also im Grunde jedes Problem, das irgendwo auftaucht, hat einen strukturellen Anteil. Meistens will man den ja nicht sehen, da sucht man sich dann irgendeinen Bauernopfer und sagt, meine die Teamleitung, die war ja nicht, die war halt nicht qualifiziert, das hätte man sehen können. Ich glaube, ich frage mich die ganze Zeit, kann man das vorher wissen? Und das ist die Frage. Ich konnte es ich konnt nicht wissen, und letztendlich waren, waren die Erfahrungen dann auch wieder wert, die waren zwar zum Teil sehr schmerzhaft, aber ähm, es, es, letztendlich geht es um Erfahrungen.
1: Und es ist ja auch so der Punkt, wenn es einen Wechsel gibt, so wie du die Situation jetzt geschildert hast, es kommt jemand mit ähm, Qualifikationen, die du in Frage stellst, jedenfalls es kommt zu einer Veränderung im Berufsleben, ja. so dieser Punkt, der jetzt aus meiner Sicht ganz klar rauskommt, mal um halt drüber nachzudenken, okay, wo stehe ich, gehe ich mit mit der Veränderung? Aber auch dieser Schritt dann, den Schritt zu machen, ich gebe dem mal eine Chance, ich schaue mir das mal an, wofür es führt, nehme aber selbst die Freiheit, wenn das nicht meiner Idee, meiner Vorstellung von Arbeit oder Zusammenarbeit entspricht, dann zu gehen, aber prinzipiell eben diesen Schritt mitzugehen und dir das anzuschauen. Du hast vorher ganz kurz erwähnt die Umgangsformen im Unternehmen. Was ist dir denn da besonders wichtig? Umgangsformen unter Kollegen oder auch Umgangsformen von, von Vorgesetzten?
2: Um ein zweites Zitat einzuführen, mir gefällt ein Zitat von Goethe sehr gut, er, der sagt, ähm, alles Sichtbare ist nur ein Gleichnis. Und das heißt jetzt auf die Umgangsformen, das ist ja so ein sichtbarer Ausdruck davon, von so einer Unternehmenskultur. Wenn ich jetzt mal bei den Umgangsformen auch darum gehe, spreche ich meine Vorgesetzte jetzt mit Sie oder Du an, dann ist es so, so eine Frage, wenn ich meinen, was sagt mir das über eine Firma, wenn ich den Vorgesetzten oder auch Vorgesetzte mit nochmal eine Stufe höher, wenn ich die duze. Da habe ich auch eine ganz klare, ähm, mittlerweile eine ganz klare Linie. Also ich habe das immer schon kritisch gesehen, aber eine klare Linie, dass sowas nicht geht. Da geht es nicht nur um das Du und das Sie, sondern was im Grunde dahinter ist. Und ich glaube, dass wenn sich ein Vorgesetzter duzen lässt, dann ähm, zeigt, es, zeigt es, also ich muss mich auch duzen lassen als Teamleiter, weil wie ich da zu dieser Teamleitungsstelle gekommen bin, ähm, wurden ja in dieser Beratungsstelle Kollegen dann zu zu, zu Mitarbeitern und da wollte ich nicht in sie zurückkehren. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Es war generell auch, dass sich Teamleiter und und Mitarbeiter dann geduzt haben. Da konnte ich ich an der Struktur nichts ändern. Fakt ist nur, mir hat es die Abgrenzung erschwert, wenn ich auch meine Vorgesetzte dann duzen musste. Also wenn es da zu Konflikten kommt, ist das, also ich glaube... Dadurch ist es zu Konflikten gekommen, weil die die Rollen dann nicht klar waren. Aber auch einmal haben sich Konflikte schlechter lösen lassen. Und ich glaube, wenn ein, also mein mein Vorgesetzte, die noch mehrere Stufen über mir waren, die haben sich von an, die haben jeden geduzt. Und für mich ist das ein No-Go. Es ist für mich unprofessionell, weil ich das Gefühl habe, da will sich ein Vorgesetzter, der will so seine Komfortzone nicht verlassen. Also eine Sache, eine Erkenntnis aus meinen zweieinhalb Jahren Führungskraft ist, es wird einsam. Und ähm, man hat nicht mehr die, man, äh, man muss es aushalten, dass man nicht mehr der Kollege ist, sondern man muss es aushalten, dass Mitarbeiter freundlich sind, aber hinter einem Rücken dann sagen, was ist das jetzt für ein Scheiß? Aber das gehört zum Vorgesetzten dazu. Das ist, das kann man auch nicht abmildern. Ich glaube, dass so eine äh, dass es wichtig ist, aus einer, also ich würde ich würde so sagen, das habe ich auch von einer ähm, in der Einzelsupervision auch mitgenommen, es geht wichtig, es geht darum, in der Sache, äh, hart in der Sache zu sein und dadurch dann weich in der Beziehung sein zu können und bei diesem freien Träger, bei dem ich war, habe ich das Gefühl gehabt, da war, da war die Beziehung völlig unklar und deswegen die Sachebene völlig ambivalent und ich glaube erst wenn ich die Rollen klar geklärt habe, also unter anderem kann ich das durch das Sie und das Du machen, dann können auch gute Umgangsformen entstehen. Also wenn ich eine Person, meinen Vorgesetzten gleich am ersten Tag duz und so tue, als wären wir Freunde da kann gar keine gute Arbeitsbeziehung entstehen, weil ich glaube, so eine gute Umgangskultur entsteht dadurch, dass man am Anfang sich erstmal annähern muss und da eine gute Ebene findet. Und zu einer Unternehmenskultur gehört meiner Meinung nach schon eine klare Rollenverteilung und eine klare Abgrenzung und auch eine klare Benennung von Hierarchien. Ich habe immer noch im Kopf von meinem ersten Arbeitstag meine damalige Vorgesetzte klar gesagt, hier gibt es keine Hierarchien. Also erstens ist es Schwachsinn, Hierarchien gibt es überall ob ich sie benenne oder nicht. Und zweitens, wenn ich sie nicht benenne oder verleugnet, kommen sie über die Hintertür umso stärker rein. Äh, weil ja klar ist, wenn es keine Hierarchien gibt, ja dann möchte ich aber auch beim Bewerbungsgespräch von künftigen Kollegen dabei sein. Das geht ja auch nicht. Hierarchien sind ja grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Das ist die Frage, wie man sie halt einfach lebt. Ganz einfach. Und ich glaube, es muss, müssen gewisse, gewisse Sachen in der Firma klar sein. Entscheidungswege. Umgangsformen und ich glaube, dann kann man gut arbeiten. Und zur Umgangsform gehört für mich, also ein Indikator ist ganz klar, ja einmal, dass man die, die Vorgesetzten äh, nicht duzt und im Grunde glaube ich, dass, also es, da gehört, äh, zu den Umgangsformen gehört noch viel mehr als nur das Du oder das Sie, aber es ist halt ein sichtbarer Indikator für eine gute Unternehmenskultur. Und das heißt noch lange nicht, wenn ich meinen Vorgesetzten sieht, dass es eine gute Unternehmenskultur ist, aber das wäre, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bewerte oder schaue, wo hakt es da, wäre das so ein Indikator für mich.
0: Wenn man das jetzt so zusammenfasst, dann klingt das ganz stark danach, dass die Klarheit in der Kommunikation, aber auch die Rollenklarheit und wie arbeitet man zusammen ganz wichtig ist für dich auch ja, im Arbeitsumfeld. Wenn du jetzt die Frage gestellt bekommst, welche drei Wünsche du hättest für dein ideales Arbeitsumfeld, was würdest du da antworten?
2: Also einmal, dass du die, dieses, mein, also meine fachliche Expertise, meine Motivation, mich weiterzuentwickeln, ähm, nachzufragen, so lange nachzufragen, bis ich die Dinge verstehe, dass das gewertschätzt wird. Und in meiner Zeit als freien Träger habe ich festgestellt: Es war nicht erwünscht meine Tiefgründigkeit. Ich möchte, ich möchte, in einer Firma arbeiten, in der meine fachliche Expertise gewertschätzt wird, wo ich das auch also wo ich es auch präsentieren kann und bei dem das sozusagen mit einfließt in die Unternehmenswert, also in in, in die Wertschöpfung sozusagen. Egal, ob das jetzt beim freien Träger ist oder bei einer gewinnorientierten Firma, das ist jetzt im Grunde egal. Es geht darum, so um um die Wertschätzung. Mhm. Und ich habe das immer das Gefühl gehabt, dass dass ich eher meine meine Kollegen und Vorgesetzten tendenziell eher störe. Also das war nicht immer, ich muss ein bisschen korrigieren, also ich habe oft die Rückmeldung von Kollegen bekommen, vielen Dank für diese gute, profunde Einarbeitung, aber bei meine Vorgesetzten hat es eher gestört. Die wollten es nicht so tiefgründig. Ich habe das Gefühl, Freiträger sind oft mal schon wieder ein bisschen behäbig wie der öffentliche Dienst, wo es eher um Verwaltung geht, wo es nicht darum geht, irgendwas zu verbessern, sondern es soll auf einem gewissen Level Prozesse bearbeitet werden. Das ist Obdachlosenunterbringung. Dann kommen die irgendwann mal in der Wohnung. Wenn es darum geht, da irgendwelche neuen Ideen zu entwickeln, ähm, habe ich das Gefühl, ich ich, ich muss da Türen einrennen. Meiner Meinung nach... ähm, kann ich nur dann glücklich werden, wenn das, ähm, wenn das gegeben ist, dass ich, ähm, dass meine fachliche Expertise da einfach gewertschätzt wird. Das wäre so das Erste. Das Zweite, mein Wunsch, klare Regeln, was die, Arbeitsbelast- äh, gibt, was die Arbeitsbelastung betrifft. Also ich glaube, ähm, in der Firma zu arbeiten, wo es heißt, zehn Stunden ist Minimum, glaube, ich, ich glaube, es bringt nichts, zehn Stunden am Tag zu arbeiten, dann ist, ist, acht Stunden ist so das Maximum und ich glaube, dass es auch, also es einfach klare Regeln gibt, aber die dürfen nicht so groß, also ich mache jetzt gerade mal bei Wünsch dir was. Ne? Das ist, ist idealtypisch, dass es aber nicht so viele Regeln gibt, dass sie einen erdrücken. Aber ich denke, gewisse Strukturen sind wichtig. Also ich glaube, man ist in der Arbeitswelt in so einem Dilemma. Man verbringt jetzt acht Stunden in der Arbeit und dann kommt die Fahrzeit noch dazu, das sind zehn Stunden, das sind so 50 Stunden in der Woche, die man mit der Arbeit dann beschäftigt ist. Und dazu sagen ja, die Arbeit ist nicht das Leben. Ist, es ist wichtig, sich in der Arbeit wohlzufühlen, mit den Kollegen gut klarzukommen, vielleicht den, mit denen auch in der Freizeit mal was zu machen, wenn das, das, das gerade passt. Wichtig ist auch immer die Mittagspause. Das ist für mich auch immer so ein Ritual. Das ist ganz wichtig, dass es eine klare Zäsur in der, äh, während der Arbeit gibt. Ähm, die, die Frage ist aber, ich darf, dass man zum Arbeit, vom Arbeitgeber zu viel erwartet. Es ist ja doch nur eine Organisation, wo es darum geht, ich tausche Geld gegen Lebenszeit. Und das ist die Frage, wo ist dann so die Mitte, dass ich meine Lebenszeit sinnvoll verbringe, trotzdem Geld verdiene und das trotzdem nicht mein Leben bestimmt. Das ist so, das ist so diese Gretchenfrage, wie kann ich das schaffen? Und da tun aktuell bei der Stadt München die Strukturen gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es da noch Stempelkarten gibt. Gibt es aber noch. Und das ist auch zur Abgrenzung, auch um mit dem Studium und der Stadtratstätigkeit nicht in Konflikt zu kommen, auch klare Grenzen gibt, was die Arbeitszeit betrifft. Ich glaube, es gibt so eine, das ist wie so eine Kreativität in, in, in gewissen Grenzen. Ich glaube, wenn ich sage, ich möchte zehn, 12 Stunden arbeiten, werde ich nichts aufs Papier bringen. Wenn ich sage, ich, in den acht Stunden schaue ich mal, was ich zustande bringe und wenn, und bis dahin arbeite ich und morgen geht es wieder weiter. Ich glaube, das, Überstu- das Überstundenproblem, glaube ich, ist so ein Teufelskreis, glaube ich. Umso mehr Überstunden ich mache, umso mehr Fehler mache ich, glaube ich, auch. Umso mehr muss ich nacharbeiten, umso mehr Überstunden muss ich wieder machen. Also, ich glaube, dass so ein Thema, ich, es muss eine, genau, da kann ich gleich auf, die, auf den dritten Punkt kommen. Jetzt habe ich Ihnen ähm, eine Firma sein, wo ähm, Überstunden begrenzt werden, wo ich auch begrenzt werde, aber auch, dass auf der anderen Seite Stu- Überstunden nicht zelebriert werden, also dass die verlangt werden, das ist wichtig. Ich kann ja nur dauerhaft leistungsfähig sein, wenn ich mein anderes Leben auch noch lebe.
1: Du hast kurz gesagt, äh, ich tausche. Lebenszeit gegen Geld und ähm, auch natürlich die Kommunikation. Man fühlt sich wohl mit Kollegen, kommt da gut aus und bist dann ganz kurz auch auf den Sinn gegangen. Ja. Wann erlebst du Arbeit als sinnstiftend?
2: Also ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich was mache, wenn ich mich mit einer Materie beschäftige, die mir Spaß macht und das ist ja das Rechtliche, aber das nicht nur am Schreibtisch mache, sondern also. Dadurch mit dem rechtlichen, mir also für mich ist das Rechtliche wie ein Spielfeld, wo ich eine Lösung finden kann, ein gewisses Problem auch löse und dann zusammen mit jemand anderen dann eine, eine kreative Lösung auch zu erarbeiten. Also wenn ich das Gesinn das ist dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mir mit meinem Elan sozusagen und meinem Wissen was erarbeiten, selbst erarbeiten. Und habe dann das Gefühl, dass es auch wirklich anderen Leuten auch was bringt. Also ich habe auch sehr viele Leute in, in Wohnungen vermittelt und ich konnte sehr vielen Leuten helfen, aber der primäre Anspruch war, kann ich, ah, ich muss die Welt jetzt besser machen und ich muss denen helfen, sondern ich habe mich mit einer Materie beschäftigt, die mir sehr gelegen ist und dadurch, dass ich das gemacht habe, konnte ich anderen Leuten helfen, sodass sie mir, mir im Grunde auch geholfen haben dass ich sozusagen sozusagen meine innere Kraftquelle auch ausleben konnte oder sozusagen meine, meine, meine Talente auch ausleben kann. Also helfen ist ja immer ein bilateraler Prozess. So ein einseitiges Helfen gibt es nicht, meiner Meinung nach. Und sinnstiftend würde ich sagen, ist es, ist, ist es dann, wenn ich das, wenn ich das Gefühl habe, ah da habe ich mir was erarbeitet und es wird es aber nicht nur in ein Aktenfach abgelegt, sondern ich konnte jemandem dabei auch helfen. Ich glaube, um einen Satz noch zu sagen, ich glaube, das ist so ein generelles Phänomen, also ein generelles Bedürfnis des Menschen, Selbstwirksamkeit. Das, was er tut, dass, er, dass es einen Effekt hat, also so ein Phänomen, das ich aus meiner Taxifahrerzeit so beobachtet habe, ist, dass, also Taxifahren ist, ich weiß, warum ich damals so unglücklich war, wie ich es Vollzeit gemacht habe ja, Jahr, dass es von mir eigentlich relativ völlig unabhängig war. Also ich bin an dem Taxistand gestanden und es war Zufall, welcher Auftrag da raus, rausging. Und ähm, da gibt es, wie ist bei den meisten Taxifahrern so, Einige Taxifahrer, die haben sich so einen Kundenstand auch aufgebaut, wo man wirklich sagen kann, das haben die sich erarbeitet. Ich glaube, als Taxifahrer war, war ich komplett selbstbestimmt und ich äh, äh, fremdbestimmt, Entschuldigung. Und ich glaube, das war auch so ein Bedürfnis der, der, der auch der Taxifahrerkollegen auch zu sagen, ja, das habe ich mir aber selber erarbeitet, indem sie gesagt haben, ah, die Fahrt, die habe ich dadurch bekommen, also dass man sich so, so gewisse Erfolge von weiten Fahrten dann auch auf die Fahnen geschrieben hat. Und ich glaube, es ist so ein generelles Bedürfnis auch in der in, in, jetzt als Führungskraft dass man wie stark herauszufinden wie stark ist bei den Mitarbeitern das dieses Bedürfnis der Selbstwirksamkeit jeder hat es bei jedem ist es unterschiedlich ausgeprägt äh, wie kann man es ausleben und ich glaube viele Konflikte entstehen vielleicht auch also ich glaube so kann, könnte man auch wäre ein Ansatzpunkt für Mobbing also für mich wäre es das Schlimmste wenn ich nichts mehr zu tun hätte es geht ja unter anderem auch darum Arbeit wertzuschätzen, also eine Person, also sagen Arbeit sozusagen, der, das Arbeitsergebnis ist ja Ausdruck einer Persönlichkeit und darum geht es ist so, um wertzuschätzen, glaube ich. Und so, ich glaube, Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Begriff, glaube ich. Auch wenn es ums Thema Sinnstiftung bei der Arbeit geht und es ist unterschiedlich ausgeprägt, wo jemand dann Sinn erfährt, ob er jetzt an der Kasse sitzt, ich glaube, das kann sehr sinnstiftend sein, oder ob jemand im Einwohnermeldeamt ist und das gern macht. Also, das ist ganz unterschiedlich. Ne?
0: Hm. Dominik, wenn ich so die Themen zusammenfasse, die du jetzt in dem Gespräch ausgeführt hast, dann wäre das so die Sinnquelle, die eine eine wesentliche Rolle spielt für die Arbeit. Aber auch die Kommunikation. Wie steht es um Führung? Welchen Einfluss hat die Unternehmenskultur auf mich? Welchen Einfluss habe ich auf die Unternehmenskultur? Wie steht es um Kommunikation? Und wie steht es um Wertschätzung? Was könntest du, möchtest du anhand dieser Themen gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
2: Man, man hat, glaube ich, als Führungskraft und als normaler Mitarbeiter, glaube ich, eine, also als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, das Problem, dass man in Strukturen ist und die erstmal nicht geändert bekommt. Das ist die Frage, wie, wie groß ist der Einflussbereich? Und ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, als Führungskraft, auch wenn man jetzt mehrere Hierarchiehebenden unter sich hat, dass man viel mehr Entscheidungsspielraum hat. Das ist die Frage. Ich denke mir, man muss, glaube ich, mit sich klar machen, erstmal klar machen, wo, wo will ich jetzt selber hin? will ich auch eine Führungsaufgabe übernehmen? Und bin ich in den Strukturen, äh, wie müssen die Strukturen sein, dass ich jetzt noch gut arbeiten kann? Und ist die Frage, ob es dann woanders dann auch wirklich besser wird. Also es, es, ähm, ich denke mir, ich glaube, ich glaube, wichtig ist, unabhängig jetzt von der Entscheidung, seinen eigenen Wertekanon erstmal offen zu legen und sich zu sagen, ja, was sind denn meine Werte und passen die? Und was ist sozusagen der Mindestnenner, den ich habe? Das ist relativ abstrakt, aber vielleicht fällt mir noch ein konkretes Beispiel ein. Aber was ist der Mindestnenner? den ich habe, das erfüllt werden muss und erfüllt es jetzt die Firma, weil ich glaube jetzt ähm, ständig hin und her zu wechseln, macht sich natürlich einmal im Lebenslauf nicht gut und auch zu Recht, weil es die Frage ist, also ist die Frage, äh, kommt, da kommt es auch auf die Firmenkultur an. Ähm, ist da eher Beständigkeit gefragt oder ist es okay, wenn ein Mitarbeiter alle eineinhalb Jahre mal geht und so weiter? Es ist halt immer die Frage, äh, will eine Firma dann auch viel in die Einarbeitung rein investieren? Wenn, er, wenn man sagt, der ist nach einem Jahr jetzt schon wieder weg. Ich glaube, es geht auch ums Thema, Laufe ich, wenn ich eine Firma verlasse, laufe ich vor Problemen weg oder stelle ich sie mir? Und ich glaube, da gibt es keine Patentlösung, weil es ist auch zu sagen, ich muss das aushalten und es geht, geht jetzt nicht anders und mache ich noch ein paar Jahre, kann auch eine falsche Lösung sein. Also für den einen kann es richtig sein zu wechseln, der eine wird aber eher von seinem Problem weglaufen. Und der eine sollte noch dabei bleiben, der andere sollte jetzt wechseln. Also das ist... Das ist immer, das ist die Frage. Ich glaube, wichtig ist auch, also die Entscheidung kann einem keiner abnehmen, aber ich glaube auch, ist es wichtig, mit, mit Vertrauenspersonen zu sprechen und nochmal zu schauen, was, was spricht dafür, was spricht dagegen. Das ist wichtig und letztendlich ist ganz wichtig und eigentlich auch ein Hinweis im Grunde, eine, eine Empfehlung an mich selber, einmal getroffene Entscheidungen, die so anzunehmen. Und da gibt es nichts mehr rund zu hadern, sondern nur das zu evaluieren, auf welcher Grundlage habe ich das gemacht, bin ich da vielleicht weggelaufen das zukünftig anders zu machen.
0: Ja, ich denke, das sind hilfreiche Impulse, wo man sich wirklich gut was mitnehmen kann, auch für die Selbstreflexion, ja, wenn man gerade vor einer Entscheidung steht, wenn sich Veränderungsprozesse auftun. Dominik, vielen lieben Dank für das wirklich aufschlussreiche und spannende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch an euch. Herzlichen Dank, war wunderschön.
0: Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture Meeting mit dem Arbeitsleben. Tschüss! Tschüss. Baba. Baba!